0: Io sono Federico Solchi, voi state ascoltando un podcast di SBS Italian, noi oggi diamo il benvenuto a una vecchia conoscenza di SBS Italian, la food writer e scrittrice Emico Davis ed è soprattutto bello ritrovarti qua in carne ed ossa negli studi di SBS a Sydney per raccontarci della tua ultima avventura letteraria che prende il titolo di Gohan. Noi abbiamo parlato con te, Emico, spesso, l'anno scorso abbiamo parlato di di Cicchetti Veneziani eh, il mio collega Massimiliano Gugole ha parlato di un piatto un po' bruttino dell'epoca eh, di Caterina De Medici noi oggi torniamo un po' alle tue radici quindi parliamo di questo eh, libro che hai appena scritto di cucina giapponese e mi dico, senti, noi ti abbiamo conosciuto abbiamo parlato con te tante volte appunto perché sei un'esperta di cucina italiana nonostante tu sia australiana hai radici giapponese ma da tanti anni vivi in Italia, cosa ti ha spinto invece? a scrivere questo libro che ti riporta un po' alle radici dopo
1: il mio terzo libro che si chiama Midnight è uscito nel 2019. Quel libro lì è, parlo di ricette di famiglie e soprattutto parlo di, della famiglia di mio marito Marco e per scrivere quel libro ho parlato tantissimo con mia suocera, con la sua cognata, il suo fratello, le cugine, cioè tutta la famiglia di Marco. E mentre scrivevo questo libro ho pensato vorrei fare tanto questo con la mia famiglia eh, specialmente con mia mamma è giapponese è venuta in Australia per sposare mio babbo nel 78 e io non parlo bene giapponese quindi lei è la persona che dove vado quando ho una domanda in giapponese su qualcosa o vedo una cosa e non riesco a leggerlo mando uno screenshot a lei mamma mi aiuta no eh, quindi per me anche scrivendo at midnight è stato un modo di ar- archiviare delle ricette, delle memorie, delle persone più anziane, delle famiglie, per esempio, di tenere queste cose vive in qualche modo. E vorrei fare anche, anche se mia mamma non è vecchia, lei ha, è veramente giovane, ha solo vent'anni più di me, però è, è la stessa cosa. Senza di lei io non riesco a, a leggere tutte queste cose, le, le ricette in giapponese. Quindi in qualche modo pensavo già, quando scrivevo Tottenham in Midnight, che era 2017-2018, che questa era una cosa che volevo fare con lei
0: Hai raccontato che questa scrittura dura da quattro anni quindi dall'inizio, dall'incipit di questo progetto alla fine sono passati quattro anni e tu hai detto che questo è il cibo con cui sei cresciuta il cibo di cui hai nostalgia e il cibo che ami preparare per la mia famiglia quando ho bisogno di qualcosa di veloce e delizioso senti, una cosa che magari tante persone anche noi italiani pensiamo del cibo giapponese è il fatto che si difficilissimo da preparare. Sfataci questo mito o dici almeno se il tuo libro sfata questo mito?
1: <ride> sì, questo è veramente un mito e secondo me è perché fuori di Giappone le persone conoscono il cibo giapponese dai ristoranti e in Giappone quando si va al ristorante si va fuori per mangiare quella cosa lì. Tipo, si va a mangiare sushi, si va in un ristorante che fa solo sushi, si va a mangiare yakitori, si va in un posto che fa solo yakitori e invece a casa si mangia la cucina casalinga che è, è molto diversa in Italia si può mangiare la cucina casalinga ovunque vai in una trattoria lo mangi in Giappone invece per mangiare questo cibo casalingo de- devi mangiare in casa di qualcuno o devi avere una, una mamma o una nonna giapponese che lo prepara per pe te e quindi secondo me mi- questo mito è, pe- è per questo che l- l- senza una persona senza mangiare in casa di qualcuno eh, poche persone hanno avuto l'opportunità di, di assaggiare la cucina casalinga e di vedere come è stato preparato per vedere ah, è veramente semplice
0: certo e senti hai parlato appunto di un piatto della tua infanzia di un piatto dei ricordi c'è un piatto in particolare nel tuo libro che ti riporta appunto a questo tuo periodo magari dalla tua infanzia a Canberra quando stavi crescendo
1: ci sono, ci sono due uno cioè, anzi ci sono 80 tutte le ricette qui sono tutte cose. Che mi...
0: una la tua preferita uno, eh?
1: allora una è una ricetta veramente semplice fatta di riso e uovo. È... Un piatto velocissimo se hai il riso già cotto per esempio del giorno prima io per esempio lo metto nel freezer e così ce l'ho sempre perché è diventato uno dei, dei piatti preferiti di, di, delle mie bambine okay. <ride> e praticamente è un uovo strapazzato con il riso veramente semplice ci vuole tre minuti per farlo è, è buonissimo e quando per esempio quando mi sento un po giù quando non mi sento bene o, o semplicemente un po' di nostalgia di casa questo è il piatto che faccio per me.
0: Noi ricordiamo i nostri ascoltatori che stiamo chiacchierando con Emiko Davis che è una, una vecchia conoscenza di SBS Italian, ci ha spesso parlato eh, di cucina italiana mentre oggi è qua a parlarci del, delle sue origini della cucina giapponese in quanto ha appena pubblicato un libro che si intitola eh, Goan. abbiamo detto oh, Emiko che questo libro la stesura di questo libro è durata, dura da quattro anni, c'è un momento in particolare, che vuoi condividere con i nostri ascoltatori? Che è un momento significativo in, di questi quattro anni, magari un momento difficile oppure un momento molto bello della stesura di questo libro?
1: Stavo aspettando la fine della pandemia <ride> per questo è, è durato anche tanto perché io volevo tanto andare in Giappone per parlare con le mie, i miei cugini le, le zie, tutte le famiglie tutta la famiglia in Giappone però con la pandemia Giappone è chiuso ho visto che no, è difficile, non è il momento giusto per andare quindi aspettavo aspettavo, aspettavo, a un certo punto non riuscivo più a aspettare eh, l'apertura anche perché Giappone è rimasto chiuso fino ad ottobre l'anno scorso. Quindi uno dei paesi che è rimasto sempre chiuso più, più lungo rispetto agli altri. Io sono riuscita ad andare prima dell'apertura di, di Giappone perché mia mamma andava in Giappone quindi ho avuto l'opportun- l'opportunità di andare con lei. Questo è stato bellissimo, era a settembre quindi un mese prima che tor- tornava tutti gli, 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 gli altri viaggiatori. Era un po' come Italia era nel, nel 2020 quando era completamente vuoto, senza 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 turisti, un'esperienza, camminare a a Firenze a luglio del 2020, per esempio, era così in in Giappone. E mentre ero lì stavo facendo un po' di ricerca per il libro, ho fatto tutte le fotografie che volevo inserire nel libro. Eh, Sono riuscita a parlare con i cugini e e zii e e tutti, ho mangiato tantissimo, anche quello fa parte della ricerca. Mi sembra giusto. (ride) Sì, Eh, sì, no, quel quel viaggio lì è stato veramente speciale, proprio come come è stato essere in in Italia durante la pandemia. Io penso che questi sono momenti storici, Non, spero non, non succederà mai più perché...
0: speriamo davvero <ride> sì. e mi hai detto che buona parte di quest, dell'ispirazione per questo libro è venuta da tua madre ma detto, uh, hai detto adesso che hai avuto anche la possibilità di andare a trovare i tuoi cugini le tue zie c'è un piatto che invece ti è stato passato appunto da altri membri della tua famiglia che hai inserito nel tuo libro
1: sì c'è un piatto uh, molto molto particolare infatti ho dato il nome della mia cucina Yoshi è, perché è il suo modo di preparare questo piatto è, è il natto, non so se conosci mai sentito, okay. Illuminami. <ride> quindi il natto è, è una preparazione di fagioli di soia fermentati è, è un piatto abbastanza strano per persone che non sono abituate, un po' come Vegemite qui, no? okay. c'è, c'è uno che non è abituato al il, il sapore o al modo particolare in cui deve gustare questo questo ingrediente nato uguale perché ha ha un odore particolare, è è fermentato. Ha un sapore veramente molto particolare anche, per me ricorda molto il Vegemite, eh, anche parmigiano o comunque dei formaggi, anche dei formaggi forti o erborinati anche e soprattutto ha una consistenza veramente strano, è <ride> molto eh, viscosa. Assomiglia, a questo non, non sembra così non, non lo sto vendendo bene. No,
0: non lo sto vendendo cosi- benissimo, però ha una,
1: ha una consistenza un po' come la saliva. Ok. Cioè, è, è, quindi è, è una consistenza che in Giappone è molto apprezzato come per esempio l'ocra. Uh, che ha questa consistenza un po' collosa ma
0: si mangia da solo o si unisce a qualcos'altro? no infatti
1: eh, secondo me le persone che assaggiano da solo dicono su- subito okay. <ride> questa falsche non, okay. <ride> eh, non è per me eh, invece c'è, c'è, ci sono diversi modi eh, di mangiarlo secondo me imparando come gli altri lo mangiano si, si può provare in diversi modi trovare un modo di, di mangiarlo perché è veramente una, una preparazione molto molto sano molto piena di probiotici e proteine quindi fa molto bene e quindi chi, chi vuole provarlo per la prima volta io ho chiesto alla, alla mia amica cioè alla mia cugina perché lei uh, lo prepara e lo dà anche ai, ba- ai suoi bambini che l'adorano loro ma lo mangiano con un uovo fritto sopra okay. e sopra il riso e quindi mangiando questo uovo fritto con uh, il tuolo non troppo cotto diventa tipo una salsa tutto intorno e, e secondo me è importante avere il riso proprio come verge ci vuole il burro il pane no.
0: l'hai venduta molto meglio sì. adesso devo dire sì. all'inizio ero un po' titubante sul, sul finale ti sei salvata e anche io voglio sì, riprovare un questo un po' di, di senape
1: aiuta un po' di salto di soia anche lo
0: mischi, se sì, senti, no. noi allora invitiamo tutti i nostri ascoltatori a prepararselo da soli e per prepararselo ovviamente consultare il tuo nuovo libro che ricordiamo si chiama Goan e Nico, grazie mille ancora per essere stata ospite di SPS grazie. Italia è sempre e... un piacere ti con volevo noi.
1: dire certo. che ho scoperto solo ieri quindi questa notizia molto recente eh, che verrà pubblicato anche in italiano ah
0: perfetto sì. congratulazioni <ride> eh, quindi anche per coloro che sono in ascolto e non parlano l'inglese o non leggono l'inglese quanto ci sarà da aspettare?
1: eh questo non lo so però <ride> spero non,
0: non tanto okay, <ride> speriamo tutto, pronto, tutto no? non troppo tempo di potervi anche dare la versione in italiano di Go amico. grazie mille per aver grazie. passato questo tempo con noi e in bocca al lupo per il tuo nuovo libro
1: grazie Crepi